0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Ich möchte mit euch heute halt über Blickführung sprechen. Blickführung. Und ähm, ich habe euch ein Zitat dazu mitgebracht, das ich total hilfreich finde. Ein Satz, die Richtung, in die du schaust, bestimmt die Richtung, in die du steuerst. Die Richtung, in die du schaust, bestimmt die Richtung, in die du steuerst, in die du unterwegs bist. Und dieses Zitat ist jetzt kein Zitat von einem evangelikalen Theologen oder so, das ist ein Zitat von einem Rennfahrer, der in seinem Buch, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, High Performance Driving, keine Ahnung oder so, schreibt, die Richtung, in die du schaust, bestimmt die Richtung, in die du steuerst. Und ich finde die Frage, was hat das jetzt am Sonntagmorgen äh, hier zu suchen, berechtigt. Ja? Ich selber fahre total gern und das ist natürlich in diesen Zeiten schwierig. Ja? Also das ist, kann man drüber diskutieren, das ist okay, kein Thema. Ich fahre gern, ich fahre nicht gern von A nach B, um irgendwas oder irgendwen von A nach B zu bringen. Das finde ich ziemlich, äh, ja, kann man halt machen, ist gelegentlich erforderlich, lässt sich nicht vermeiden. Ich fahre total gern von A nach A und habe zwischen A und A so viel Spaß wie möglich. Also das macht mir total Spaß und ja, es ist schwierig. Man kann sich über Dinge wie Nachhaltigkeit unterhalten, ganz klar. Ich will das an dieser Stelle auch nicht äh, beiseite schieben. Aber ich glaube trotzdem, dass vielleicht so ein paar Motorradfahrer unter uns, vielleicht auch ein paar Mountainbiker, das ganz gut nachvollziehen können. Es ist einfach, es hat was, von A nach A zu fahren, mit einem breiten Grinsen äh, und diese Dynamik äh, zu erfahren, zu genießen. Und ich habe einen Freund, wir kennen uns seit ich müsste jetzt nachrechnen, ich schätze ungefähr zwei Jahren, der hat auch Freude am Fahren, dem macht das auch Spaß und der kann das auch, anders als ich. Und ich fand es total interessant, als wir uns kennengelernt haben, so einer der ersten, das, so ging das eigentlich los, hat er gesagt, hey, weißt du was, wir setzen uns mal zusammen und ich erkläre dir so ein paar Basics und eines dieser Basics war das Thema Blickführung. Und wenn du, ich bin jetzt 39 Jahre wenn du mit 18 den Führerschein gemacht hast oder so und du bist jetzt schon 20 Jahre auf Deutschlands Straßen unterwegs gewesen und dir kommt jetzt jemand und erklärt dir, ja, also ich, ich sage dir jetzt mal was zum Thema Blickführung, dann kann es sein, dass du dich fragst, okay, äh, brauche ich das jetzt? Aber vielleicht dämmert dir auch so ein bisschen, ja, okay, du hast da jetzt jemanden, der ist professionell oder semi-professionell unterwegs, vielleicht macht das ja doch Sinn, also vielleicht kann mir das echt was bringen und bei Blickführung, da geht es jetzt nicht nur um, um die ideale Linie oder so, dass ich dahin schaue, wohin ich fahren will, dass ich mir dass ich frühzeitig den Punkt anvisiere, auf den ich mich zubewege, sondern bei Blickführung geht es auch um so sicherheitsrelevante Fragen. Stell dir vor, es ist dunkel, wir haben Herbst. Du bist unterwegs, du fährst irgendwo zwischen so ein paar Feldern durch, am Wald entlang und plötzlich steht ein Reh auf der Straße. Und ähm, die natürliche Reaktion, also meine natürliche Reaktion, wenn das alles, in aller Regel passiert das ja sehr schnell, ähm, auch wenn du angemessen unterwegs bist, aber die natürliche Reaktion ist, du schaust auf das Reh. Und das Nächste, was passiert ist, du triffst es. Ähm, jetzt ist ein Reh ein mobiles Hindernis. Ne? Also das ist plötzlich da und es kann auch plötzlich wieder weg sein und es kann sich auch plötzlich in eine Richtung bewegen, die du nicht vorhersehen kannst. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du auf das Reh schaust, dass du es triffst, die ist hoch. Ja? Denn die Richtung, in die du schaust, ist die Richtung, in die du steuerst. Und ähm, jetzt sagst du vielleicht, hey, ich fahre nicht Auto oder keine Ahnung, ich hatte noch kein Reh auf der Straße oder überzeugt mich nicht, kein Problem. Letzte Woche, letztes Wochenende, wir sind nach München gefahren und äh, mit dem Zug. Ja? Und ihr kennt das, irgendwie Bahnhof und große Halle und echt viele Leute. Und mir passiert das immer wieder, ja? ich gehe dann durch diese Bahnhofshalle und mir ist so ein Typ da hinten, keine Ahnung, ein Kind auf dem Arm, kommt mir entgegen, ja, und ich schaue auf den und ich dann irgendwie ich komme dem immer näher und ich merke plötzlich, ich muss irgendwie nach links oder rechts oder ich laufe in den rein. Es wäre viel einfacher an dem vorbeizuschauen und dran vorbeizugehen, aber ich die Richtung, in die ich schaue, das ist die Richtung, in die ich steuere. Und die Frage, die die ich heute mit euch über die ich heute mit euch äh, nachdenken möchte das ist die Frage, ja worauf ruht denn unser Blick, wir können über das Autofahren sprechen wir können darüber sprechen wie das ist als Fußgänger am Bahnhof in jemanden reinzulaufen ähm, aber ich glaube, dass man das noch viel weiter ja übertragen kann und dass, dass die Frage eine, eine gewisse Berechtigung hat worauf ruht eigentlich mein Blick auf was schaue ich heute nächste Woche. Und wohin führt mich das? In der kommenden Woche, vielleicht so über den Herbst, im nächsten Jahr. In welche Richtung steuere ich? Bin ich jemand, der Hindernisse fokussiert, auf das Reh blickt? Oder bin ich jemand, der, der Lücken fokussiert, der Gelegenheiten erkennt, der Möglichkeiten sieht, den Platz auszuweichen und der in diese Richtung steuert? Und jetzt sind das mit so einem Reh, das kann man sich gut vorstellen und mit dem Typen am Bahnhof auch. Aber ich glaube, dass man das auch auf die ganz großen Themen übertragen kann. Und ich frage mich, wie ist das mit Scheitern in unserem Leben? Ich muss sagen, dass ich in meinem Leben wiederholt gescheitert bin und dass das teilweise so richtig schlecht gelaufen ist. Und äh, das sind jetzt auch Beispiele bei, wo ich, äh, wo ich Schwierigkeiten hätte zu sagen: Hey, klar, Sonntagmorgen super, lass mich das teilen. In meinem Leben gibt es Scheitern. Aber die Frage, die ich mir stellen muss, ist: Ruht mein Blick auf diesem Scheitern in, in meiner Vergangenheit? Ist, ist, kehrt mein Blick immer wieder daraufhin zurück, dass ich dieses Scheitern vor Augen habe? Und was macht das mit der Richtung? in die ich mich bewege. Oder vielleicht ist es auch die Angst zu scheitern. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich habe eine Zeit, ich erinnere mich an eine Zeit in meinem Leben, wo ich enorme Angst davor hatte, zu scheitern. Und ähm, das war enorm belastend. Und ich meine, du kannst sagen, okay, die schwierigsten Zeiten sind rückblickend, häufig die besten, okay, das war für mich keine gute Zeit. Und ich glaube, mich hat das nicht weitergebracht. Ja. Ich habe mit dieser Angst gelebt, zu scheitern, mein Blick ruhte auf diesem, diesem möglichen Szenario und es war nicht gut. Das kann scheitern sein, das kann auch Schuld sein und ich meine, das ist ein Riesenthema und ich will das, man kann das, nicht auch, das kann man nicht einfach so abhandeln und sagen, hey super, ja, Mensch gesegneten Sonntag, trotzdem möchte ich das mit euch zumindest mal andenken, ganz ganz kurz, ja, aber ich meine, dass man das auch auf Schuld übertragen kann, unabhängig davon, ob es Schuld ist, die ich begangen habe, Schuld, die mich belastet, Schuld, die ich nicht loslassen kann, auf der mein Blick ruht, die ich immer wieder vor Augen habe und die die Richtung, in die ich weitergehe, bestimmt. Oder ob das Schuld ist, die mir angetan wurde, wo jemand anders an mir schuldig geworden ist und ich nicht in der Lage bin, davon, davon wegzublicken, in eine andere Richtung zu schauen und in eine andere Richtung zu steuern. Sind wir Menschen, die immer nur die Schwierigkeiten sehen. Es ist nicht schwer, in diesen Tagen Schwierigkeiten zu sehen. Ja. Also ich weiß nicht, das ist vielleicht so eine subjektive Wahrnehmung. Ich schaue ja. regelmäßig Deutschland Deutschlandfunk, habe da so eine Nachrichten-App, guckt da rein. Ich habe den Eindruck, also irgendwie war das, war das früher anders. <lacht> keine Ahnung, vielleicht werde ich alt. Ne? Aber ich habe den Eindruck, früher war das irgendwie anders. Das kann doch nicht sein. Echt, Leute, gibt es denn gar keine positiven Nachrichten mehr? Sind wir Leute, deren Blick auf den Schwierigkeiten ruht. Und die, die gelähmt sind, ich meine ganz ehrlich, nichts anderes passiert da mit dem Reh. Ne? Also mit mir, wenn ich auf das Reh zusteuere und mit dem Reh, das mich sieht und dass ich denke, oh, irgendwas, irgendwas passt da gerade nicht. Ähm, ruht mein Blick auf den Schwierigkeiten und ich lasse mich davon lähmen. Und dadurch doch irgendwo, weil ich meine, die Zeit schreitet voran, natürlich, deswegen bewege ich mich trotzdem, auch wenn ich gelähmt bin. Oder es bewegt sich etwas auf mich zu. Lass ich davon meine Richtung bestimmen? Und ähm, ja, wir haben aktuell diese, diese Fireproof-Serie. Und ähm, Hebräer 11. Und äh, da, geht es, da geht es im Prinzip um, um Herausforderungen, ja, um Schwierigkeiten. Und ähm, es ist eine Ermutigung, für die, für die Gläubigen, an die das hier geschrieben wurde, dieser Brief ja, im Neuen Testament, es ist eine Ermutigung, am Glauben festzuhalten. Ihnen werden Beispiele genannt von Menschen, die in schwierigen Zeiten ausgehalten haben, die eingesteckt haben, die benachteiligt wurden, die nicht alle überlebt haben, aber die ausgehalten haben, die am Glauben festgehalten haben und die vertraut haben bis in den Tod die weitergegangen sind, weil sie, ich fand das gar total interessant, ne? wir sprechen also die Absprache, das ist ein Vorwurf an mich, ne? zwischen Predigt und Musikteam, also ich mache das nicht gut. Im Gegenteil, ne? die hat praktisch nicht stattgefunden, das ist überhaupt nicht gut. Aber ich habe das heute wieder gedacht. Ja? Wir haben heute diese Folie gehabt, ich habe ein Foto davon gemacht. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you wenn du das Gefühl hast, dass du umzingelt, dass du aus dieser Nummer nicht rauskommst. Aber dahinter gibt es eine, eine Wirklichkeit, die unsichtbar ist. Ich bin von dir umgeben. Und diese Menschen, von denen wir hier in Hebräer 11 lesen, wenn ihr möchtet, lest das nach, ja? vielleicht kennt ihr diese, diese Passage auch, das waren Menschen, die waren surrounded, ja? die waren umzingelt, die waren herausgefordert, die waren in Schwierigkeiten, aber sie haben diese Wirklichkeit dahinter gesehen. I'm surrounded by you. Die waren überzeugt, heißt es hier in Hebräer 11, von der, von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und es gibt so eine Person, und ich finde das so faszinierend, und über die möchte ich heute sprechen. Ja, ist immer, also, ich habe so ein bisschen so einen Hang zu Mose, ich habe jetzt neulich erst über Mose gesprochen, wenn ihr den Eindruck habt, ey, der spricht zu viel über Mose oder so, kein Thema. Gib mir eine Rückmeldung, ja. kein Thema. Ich werde bestimmt, also ich finde das total faszinierend. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, Mose habe ich immer total unterschätzt, ja, was für meine Ignoranz, für meine Naivität spricht. Mose ist einfach so eine krasse Person. Und ich bin überzeugt, ich war die letzten Wochen nicht da. Die Personen, über die ihr gesprochen habt, die waren bestimmt auch super krass. Ja. Aber Mose ist jemand, der mich wirklich, Wahnsinn, also der mich inspiriert, krass. Ja, der mich enorm beeindruckt. Und ich möchte gern über das sprechen mit euch, mir das mit euch anschauen, was hier über Mose geschrieben wird in Hebräer 11. Und das sind mehrere Verse, in denen es um Mose geht, aber ich möchte eigentlich nur diesen Vers 27 rausnehmen. Und den lese ich euch kurz vor. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Nicht total krass, vor allem den letzten Teil von diesem Vers, ich lese das nochmal vor. Wie kam es, dass Mose Ägypten verließ, ohne sich vor dem Zorn des Königs zu fürchten? Der Grund dafür war sein Glaube. Mose ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar ist. Also ich habe so ein paar Übersetzungen angeschaut und ich muss sagen, ich finde die total gelungen, weil die ist so herrlich paradox. Ja. die anderen, die machen das alles so ein bisschen okay, verständlicher, weil er auf den sah, der unsichtbar ist, hast du schon mal auf jemanden gesehen, der unsichtbar ist? Ich finde das toll, ja, ich finde das, das ist so schön paradox, dass es das hängen bleibt deswegen gefällt mir diese Übersetzung so gut und ich meine, ich will jetzt nicht die ganze Geschichte von Mose und so wiederholen du kannst das nachlesen ja, im Alten Testament, also Teil 1 der Bibel, zweites Buch Mose, ist das alles beschrieben und wenn du Schwierigkeiten hast, das zu finden kein Thema, das kann man alles googeln oder du sprichst jemanden an, der vertrauenswürdig ausschaut und löst das. Ich möchte das gar nicht alles wiedergeben. Und trotzdem gibt es so ein paar Dinge, die ich da total spannend finde und die ich doch nochmal irgendwie mit euch kurz auffrischen möchte. Mose hatte sich... Mose war gescheitert. Ja. Und er war... Und das ließ sich auch nicht einfach ablegen. Und er konnte schlecht zurück. Und er war in einer Sackgasse. Er befand sich in einer Sackgasse. Und diese Sackgasse hatte er sich aber irgendwie eingerichtet. Er war in der Wüste und er hat das gemacht, was man halt so machen kann, wenn man irgendwie nicht zurück kann, nicht vor und nicht zurück. Ja, er hat Schafe gezüchtet. Ja, in der Wüste. Und er hat Familie gegründet. Er hat geheiratet und er hat einen Sohn bekommen. Ja. Und das hat er viele Jahre. Und äh, inzwischen war er recht alt. Und Gott beruft ihn, Gott begegnet ihm ganz plötzlich. Diese, diese Geschichte mit dem Dornbusch, ne, der nicht verbrennt. Gott beruft ihn und sagt ihm, äh, ich habe ich hab einen Auftrag für dich, ich möchte, dass du Israel aus Ägypten rausführst. Israel damals billige Arbeitskräfte, Sklaven in Ägypten, dem, ich würde doch sagen, damals mächtigsten Land der antiken Welt, also zumindest der antiken Welt, von der wir wissen. Ja. Ähm, ich möchte, dass du dir rausführst. Und wenn man sich das vorstellt, ne, also, Mose war damals 80 Jahre alt. Ne, und Mose hatte irgendwie Schiss, das alleine durchzuziehen. hat gesagt: Hier, ich, nee, also, er hat auch versucht, Gott zu überzeugen, dass er der Falsche ist. Er hatte gute Argumente, aber irgendwann hat er eingesehen: Okay, ich muss das, also, Gott lässt mir keine Wahl. Gott will mich. Und er ist nach Ägypten. Und er hat noch jemanden mitbekommen, der ihn ein bisschen unterstützt. Und der war 83 Jahre alt. Ja. Und jetzt stelle ich mir das vor. Wie diese beiden Senioren, ja, 80 und 83, langer Bart, ne, wie man das so kennt, Oberammergau oder ich weiß nicht so, Bibelfilme, ne. diese zwei Senioren mit Imrollator ja, durch, durch Ägypten ja, in Richtung dieses Palastes. Also, du siehst diese Gärten vor dir, ja, du siehst diesen Prunk, die Lehmhütten hinter sich, ja, diesen Wüstensand, diese Dürre. Und jetzt kommt dieser, diese, diese, diese Gartenanlage, es wird alles freundlich, es wird grüner, es wird, die Gebäude werden plötzlich immer höher. Und du hast diesen Palast. Und irgendwie, ich weiß, also ich, das wird ja gar nicht berichtet, ja. irgendwie gelingt es den beiden, da tatsächlich reinzukommen. Also stellt euch das vor, ihr habt da diese Palastwache, ihr habt da diese, diese herrschaftlichen Gebäude. Und äh, da kommen diese zwei Senioren mit ihrem Rollator und sagen, wir müssen mal zum König. Und ähm, es passiert, dass sie da reinkommen, keine Ahnung. Ja, und ich weiß nicht, wie das da aussah. Es gibt ja so, es gibt, also es gibt ja so Funde, ne, wie diese Ägypten, ägyptischen Anlagen, wie die aussahen. Ne? Und man hat da große Hallen und viele Säulen und, und alles Mögliche. Und ich stelle mir das vor, wie diese zwei Senioren da jetzt tatsächlich in dieser Halle angekommen sind, diese lange Halle. Und das sind, das sind okay, Mose konnte sich daran erinnern, aus seiner Kindheit. Ist in Ordnung, ja, okay. Aber trotzdem, das ist diese Halle und du gehst durch diese Halle und es hallt. Es klingt ganz anders als draußen. Und da sind überall diese Wachen, das ist dieser Prunk, da ist diese, diese hohe Decke. Und ganz am Ende dieser Halle siehst du, keine Ahnung, so eine Erhebung. Ne? Und Da ist, ich meine, mit 83 tust du dich ja vielleicht ein bisschen schwerer zu sehen. Und da steht dieser Thron drauf und da sitzt dieser, ich weiß nicht wie alt der König damals war, keine Ahnung. Ja, Aber wahrscheinlich bedeuten Jünger als Mose und Aaron. Und diese zwei stehen jetzt davor und müssen dem Pharao verklickern, dass Gott da andere Pläne hat. Das waren echt, das waren Schwierigkeiten. Ja? Die sind volles Risiko gegangen. Und ich meine, es ist total spannend, es ist total spannend das zu lesen mit diesen Plagen. Ja? Aber ganz ehrlich, wenn das anfängt mit diesen Plagen, da war ja ziemlich schnell klar, äh, wer am Ende gewinnen wird. Das war ja ziemlich eigentlich easy. Ne? Das ist so ein Selbstläufer. Also wenn du anfängst mit der ersten Plage, mit der zweiten Plage, dann weißt du, okay, schon mal gehört zu den Plagen, du weißt, wie das Ding am Ende ausgeht. Du weißt, wer am Ende in die Knie geht. Und es ist nicht Mose, es ist nicht Aaron, es ist nicht der Allmächtige, der in die Knie geht. Aber das, was ich so faszinierend finde, ist die Geschichte davor. Das ist diese, das, was davor passiert. Ja? Mose ist volles Risiko gegangen. Ja? Mose war in wirklich großen Schwierigkeiten. Und wir stellen uns das vor, wie er da in der Wüste sitzt und das, was, was da passierte zwischen diesem, okay, Schatz, ähm, ich könntest du die nächsten Tage mal nach den Schafen schauen ähm, und wie, ja, wie er nach Ägypten zurückkehrt und plötzlich die erste Stadt vor ihm liegt und er weiß, ich muss, ich muss vor diesen Pharao treten. Und all das All das sah Mose, all das um ihn herum, diese Wachen, den Pharao und die Macht, die dieser Mann hatte, dieser Sterbliche, der von sich selber überzeugt war, ein Gott zu sein. Und er sah all das, er war umgeben, er war umzingelt davon, aber er ging entschlossen seinen Weg, weil er auf den sah, der unsichtbar war. Der Allmächtige, der ihn geschickt hatte, war unsichtbar. Er war nicht zu sehen. Er hatte einen komischen Namen. Aber er war nicht weniger real, als die Wachen, die, die wenige Meter von ihm entfernt standen. Und der Pharao, der gelangweilt da oben auf seinem Thron saß und dachte, hey, wer bist du überhaupt? Was willst du? Wer hat den hier reingelassen? Was? Muss, man, muss man mit meinem Personal sprechen. Was denken die sich eigentlich? Ja. Und ähm, das, das finde ich wirklich das find ich krass, mir das vorzustellen, wie Mose zurückkehrt nach Ägypten, wie er zum Pharao geht, wie dann diese Vorbereitungen getroffen werden. Ich finde das immer wieder komisch, mag ja sein, dass das eine andere Kultur war. Aber ganz ehrlich, ein Tier zu schlachten und es, es blutet alles und dieses Blut zu nehmen und an meine Türpfosten zu streichen, ich finde das irgendwie komisch. Es ist wirklich irgendwie komisch. Ja, und ich glaube, das war auch damals komisch. Ja? Und er ist diesen Weg gegangen, weil sein Blick auf den gerichtet war, der unsichtbar ist. Ich frage mich, womit rechnest du? Ja, wenn du dein Leben lebst, ja, wenn du hier sitzt, wenn du hier rausgehst, womit rechnest du? Womit kalkulierst du? Egal, ob es jetzt um, um deine Beziehung geht, irgendwie in einer Beziehung, die schlecht läuft, ein unangenehmes Gespräch in der letzten Woche, ein unangenehmes Gespräch, das irgendwo das sich abzeichnet. Womit rechnest du? Ähm, wenn du Montag wieder arbeiten gehst und es einfach an der Zeit ist, jetzt mal übers Gehalt zu sprechen. Was, was legst du dir zurecht? Oder wenn du weißt, es geht in der Schule weiter und es ist halt einfach im Moment super schwierig. Es ist einfach schwer, egal ob du dir im Weg stehst, ob deine Lehrer dir im Weg stehen, egal auf welcher Grundlage kalkulierst du. Oder wenn es um Gemeinde geht, ne? also so Projekte. Ich, ich denke, wir haben bestimmte Anforderungen, die wir sehen, ne? also keine Ahnung, wie viele Leute können da sein, wie viele Bürger brauchen wir. Ja? Also wir haben, wir haben gewisse Anforderungen, mit denen wir zu tun haben, Privat, beruflich, hier in der Gemeinde, in anderen Bereichen. Und wir können dann überschlagen, welche Ressourcen habe ich. Ne? Also keine Ahnung, was kostet halt das Kilo Hack, ja? wie viel Geld habe ich zur Verfügung, was ist mein Budget, wie viel Zeit habe ich, ja? welche Argumente kann ich meinem Chef nennen um. Und dann tun sich so bestimmte Optionen auf. Dann habe ich so ein, zwei, drei Optionen, verschiedene Szenarien und kann mir überlegen, okay, welches Szenario ist jetzt das Wahrscheinlichste? Worauf setze ich? Was ist realistisch? Und ich merke bei mir, dass ich so jemand bin. Also ich kann jetzt nicht super rechnen oder so, aber ich versuche ein bisschen zu kalkulieren, mir zu überlegen, was ist realistisch, was ist drin, was, mit was kann ich da rausgehen? Was ist da zu erreichen? Und ähm, ich finde es total wichtig, und das fordert mich extrem heraus, mir bewusst zu machen, meine Limits sind anders als die Limits von Gott. Wenn ich mit meinen Limitationen rechne, ja, mit meinen Ressourcen, dann läuft die Rechnung anders, als wenn ich mit Gottes Ressourcen rechne. Meine Limits sind ganz anders und das, was für mich realistisch ist, ist etwas vollkommen anderes als das, was die Realität Gottes bedeutet. Und ähm, das hat was, das, das, das beeinflusst meine Erwartungen. Ja? Was erwarte ich, wenn, wenn wir einen Gottesdienst vorbereiten? Ja? und wenn, wir, wenn es unser Anliegen ist dass, dass Menschen wie wir blicken, wie krass unser Gott ist ja, ob, ob, das, ob das anspricht ob, das, ob, ob, ob sie das bewegt, ob sie bereit sind sich darauf einzulassen, mit was rechnen wir wie kalkulieren wir was sind unsere Erwartungen und ich möchte an dieser Stelle zu Mose zurückkehren ja, stellt euch das mit Mose vor und möchte fragen, ja, zu welchem Ergebnis hätte Mose kommen sollen? Ja? Dieser 80-Jährige, der mit seiner Frau spricht und sagt, du Schatz, mir ist da was ganz Komisches passiert. Ich weiß, ich habe ausreichend getrunken. Es war sehr heiß, okay, aber ich habe ausreichend getrunken. Aber mir ist ja was ganz Komisches passiert und ich, ich meine, ich muss nach Ägypten gehen. Und stell dir das vor, wenn Mose kalkuliert hätte, wenn Mose überlegt hätte, welche Ressourcen er hat, ja, welche Anforderungen und welche Optionen da bleiben, zu welchem Ergebnis wäre er gekommen. Er wäre zu Hause geblieben. Ich wäre zu Hause geblieben. Ja, ganz, einfach, ganz einfache Rechnung. Und ähm, das Problem ist, und das fordert mich heraus, Gott liebt die schwierigen Wege. Gott hat Freude daran, ganz anders zu rechnen als ich. Ja, ihr kennt, also wenn ihr so ein bisschen die Bibel kennt oder so, ja, oder kennenlernen möchtet, dann werdet ihr auf Geschichten stoßen, wo ihr feststellt, krass, Gott rechnet irgendwie ganz anders. Ja, Gott hat ein Problem damit, wenn wir denken, ja, oh, das sollte im Bereich, das könnte, das könnte noch drin sein. Wird Gott diese, diese Lösung wählen? Wird er diesen Weg gehen? Nö. Kein Bock, nee. Gott hat, Gott liebt es. Man hört das so oft bei uns in der Gemeinde, ne, wir lieben es, wir würden es lieben. Gott liebt es, die schwierigen Wege zu gehen. Also genau den Weg zu wählen, den ich definitiv nicht gewählt hätte. Ich möchte euch da eine Passage vorlesen aus dem Alten Testament, ihr kennt das vielleicht, mit dem, mit dem Meer. Ne? Also jetzt, diese Nummer ist super gelaufen, der Pharao hat sie gehen lassen, die haben ihren Esel mitgenommen, die haben so ein paar Schafe mitgenommen, was halt so ging, die haben ein, zwei Möbelstücke mitgenommen, die haben was zu trinken mitgenommen, ein bisschen Proviant, die Kinder an die Hand genommen. Vielleicht hatten sie wirklich noch so einen Karren, wie man das in diesen Kinderbibeln sieht, keine Ahnung. Die haben das jetzt irgendwie, sind die aus der Nummer raus und die haben Ägypten verlassen. Super. Und jetzt geht die Geschichte aber weiter. Etwas ist schiefgelaufen. Da vorne ist das Meer. Der Pharao hat es sich anders überlegt. Die Katastrophe. Ja? Aber das ist ja nicht die Realität. So war das ja nicht. Es ist ja nicht so, dass da was schiefgelaufen wäre. Überhaupt nicht. Ja. Mose, also das was, da, das, was da geschehen war in Ägypten, das hatte dieses Land in seinen Grundfesten erschüttert. Der Sohn des Pharao, der Erstgeborene, war gestorben. Und das sah beim Finanzminister und beim Außenminister und bei den anderen und beim Bauern auf dem Feld nicht anders aus. Ägypten war in seinen Grundfesten erschüttert. Und die Menschen in diesem Land konnten nicht verneinen, nach all dem, was geschehen war, dass, dass, also, dass hier etwas Unbeschreibliches passiert war. Und Ägypten war nicht erschüttert für vier Stunden. Ja, und Israel machte schnell ne, und schaute regelmäßig zurück, weil wir müssen jetzt sehen, dass wir irgendwie... Nee, das war ganz anders. Und ich möchte euch diese, diese Stelle vorlesen. Das ist jetzt eine Luthe-Übersetzung, ist ein bisschen sperriger. 2. Mose 14, Abvers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach, Rede zu den Israeliten und sprich, dass sie umkehren. Also sie waren jetzt gerade so da raus. Sie fühlte sich alles immer sicherer an. Rede mit ihnen, dass sie umkehren und sich lagern bei Pihahiroth Hi zwischen Migdol und dem Meer vor Baal-Zephon. Diesem gegenüber sollt ihr euch lagern. Der Pharao aber wird sagen von den Israeliten, sie haben sich verirrt im Lande. Die Wüste hat sie eingeschlossen. Und ich will sein Herz verstocken, dass er ihnen nachjage. Und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht. Und die Ägypter sollen inne werden. Die Ägypter sollen endlich checken, dass ich der Herr bin. Und Zitaten. Ist. Ja? Also die waren eigentlich safe. Die waren raus aus der Nummer. Der Drops war gelutscht. Ja? Und Gott sagt, hey, das ist jetzt ein bisschen zu einfach. Also wenn wir jetzt alle, ja, und ihr denkt euch, Mensch, ja klar, Mose hat da so ein bisschen, der hat da was angedeutet. Und deswegen haben wir die letzte Zeit hier Ne, Habt ihr ein bisschen was vorbereitet. Wir hatten schon Proviant und so. Und die Kinder, wir sind regelmäßig laufen gewesen. Gut gelaufen. Das haben wir doch. Also wir haben das gut umgesetzt. Respekt, Stefan. Wir haben das echt richtig ein Hoch auf uns. Ja. Und Gott sagt, nee, das ist doch zu einfach. Macht ihr mal Pause. Ja. Und er hat die Ägypter kommen lassen. Weil Gott es liebt, die schwierigen Wege zu gehen weil Gott es liebt, so zu kalkulieren, dass am Ende des Tages nicht rauskommt, geile Nummer, Stefan. Ja? Wahnsinn, Manuel. Wahnsinn, wie Coldplay. Ja? Sondern Gott liebt es, mit Personal zu arbeiten und mit Ressourcen zu arbeiten, die deutlich machen, also wenn das was gibt, dann nicht, weil der Stefan und der Manuel das geraubt haben. Sondern da muss irgendwas anderes passiert sein. Gott liebt das und mein Problem ist, dass ich damit so unkompatibel bin. Das passt so schlecht zu meinem Leben. Weil ich ganz anders rechne. Mich fordert es echt heraus. Ich weiß nicht, wenn du vielleicht betest du regelmäßig. Für was betest du? Ich merke, ich bete ganz oft für Dinge, die sind irgendwie möglich. Also auch ohne Gottes Wunder, ja? auch ohne, dass da irgendwas Verrücktes passiert, ist es so einigermaßen realistisch. Was ist denn das für ein Gebet? Das ist doch totaler Schmarrn. Spricht das Gott an? Gott liebt es, die schwierigen Wege zu führen. Und für Gott werden vermeintliche Sackgassen zu einer Bühne, auf denen seine Herrlichkeit sichtbar wird. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, ist das arrogant von Gott. Ne, Ist ja super arrogant. Hat er es echt nötig? Da will ich gar nicht groß drauf eingehen. Aber ich möchte an dieser Stelle sagen, die, die, diese, diese Größe Gottes, die muss nicht deutlich werden, weil Gott halt, ja, das braucht, nee, sondern weil die Größe Gottes Realität ist. Das Problem ist ja nicht, dass Gott so arrogant ist und das ständig zeigen muss, das Problem ist, dass wir es einfach nicht checken und dass er uns auf die Sprünge helfen möchte und dass er uns zeigen möchte, hey, glaubst du wirklich, dass der Typ da Gott ist, ja, der ist in 40 Jahren tot, ja, in 20 Minuten geht er aufs Klo, ja, glaubst du wirklich, dass der Gott ist, Gott nutzt diese Bühnen um deutlich, um die Realität zurechtzurücken, um zu sagen: hey, ich bin Gott und außer mir keiner. Das war mein Anliegen, mit euch heute zu sprechen über Blickführung. Ja, worauf ruht unser Blick, auf was schaue ich? Denn Blickführung, das macht auch was mit, mit der Richtung, in die ich mich bewege. Und ähm, bei Mose ist es so gewesen, Mose sah den Unsichtbaren und deshalb verließ er die Wüste, deshalb ging er zurück nach Ägypten, deshalb stand er vor diesem Tor und deshalb hatte er den Mut, vor den Pharao zu treten. Er sah den Unsichtbaren und es zeichnete ihn aus. Ich finde es total spannend, wenn wir Moses Leben ansehen, dann stellen wir das immer wieder fest, Mose war jemand, der es mit den Augen hatte, mit dem Blickkontakt, ja, Immer wieder kommt das bei Mose vor. Und es ist etwas, das ihn so, so kennzeichnete, dermaßen ausmachte, dass es heißt: hey, er begegnete Gott wirklich von Angesicht zu Angesicht, ne? wie, ein, wie ein Mann mit seinem Freund redet. So hat Mose mit Gott geredet. Genau, auch Jesus nebenbei sah den Vater. Es gibt da so eine Passage im Neuen Testament, ne? Johannesevangelium, wo die Leute ihn fragen, hey Jesus, was ist denn das? Kannst du mal erklären, was du hier eigentlich machst? Und Jesus sagt, hey, ich schaue auf den Vater. Und ich, ich mache eigentlich nur das, was ich den Vater tun sehe. Das war bei Jesus genauso. Jesus, nicht nur Mose, auch Jesus hatte den Unsichtbaren vor Augen. Und das bestimmte seine Richtung. Und ähm, genau, wenn wir hier diesen, dieses Kapitel hinter uns lassen, Hebräer 11, dann lesen wir als so eine Art Bilanz in Kapitel 12, Vers 2. Auch wir wollen unseren Blick auf Jesus richten. Den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, und ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel, an Gottes rechter Seite. Genau. Und es ist eine Sache, die man lernen muss. Ich habe gedacht, hey, muss ich das echt lernen, Blickführung? Aber es ist eine Sache, die man lernen muss, die man einüben muss. Unsere natürliche Reaktion ist nicht die Lücke zu sehen, unsere natürliche Reaktion ist das Reh zu sehen und es zu treffen. Und ähm, wir können Gott darum bitten, dass er uns hilft, dass er uns hilft, das zu lernen. Den Blick auf ihn zu richten und ähm, ja, den den Unsichtbaren zu sehen. Danke euch.